0: Estamos a caminho das 9 horas, hora de Lisboa, a Liga Portuguesa teve um jogo grande, o Porto Sporting que terminou a zeros, o empate favorece os Leões que continuam a caminhada para o título, vamos já conhecer a análise do nosso comentador motorista, viva Zé Manel.
1: Viva meu amigo da vida, aqui vai uma cotovelada, como mandam as regras sanitárias, e uma cotovelada também ao baixa auditório da RDP África, bom, uh, começando no que toca ao Porto Sporting, tem a dizer que havia muitos artistas no relvado, mas vi pouca arte propriamente dita, aliás vi futebol de maior qualidade durante o aquecimento do que durante a jogatana propriamente dita. Os dois místeres tiveram a semana toda para preparar o jogo e o resultado bom, foi o que se viu, duas equipas que se conheciam de gingera e encaixavam perfeitamente uma na outra, mas que não faziam a mínima ideia para que lado ficavam as balizas. Bom, o Sporting manteve os 10 pontos de distância do rival, e só não será campeão se tiver um desastre épico, assim como aconteceu ao Titanic em 1912, ou ao Benfica. Ai, temos me que a dizer isto, este ano. Bom, no final da partida, Sérgio Oliveira, o médio do Futebol Clube do Porto Hermoso em Amorista, disse que para o Sporting empatar no Dragão era como vencer as Champions com o Catano. Isto deve ser uma coisa que dá às pessoas chamadas Sérgios lá na Embiid. Bom, eu ia dizer que era mau perder, mas neste caso foi mau empatar. É uma chalaça sacadas das minhas. Pronto, também faz falta. É o que é.
0: <risos> Entretanto, ontem à noite, o Braga ganhou na Nacional por 2-1 e subiu ao segundo lugar.
1: É como diz amigo David, foi uma vitória sem grandes dramas para o Braga, apesar do golaço de Riascos, que ainda fez tremer a vantagem. Os guerreiros, como quem não quer a coisa, foram trapando, trapando e já estão colados ao Sporting. O que, dadas as características do atual campeonato significa que estão a apenas nove pontos do primeiro lugar. O Carlos Cabalhau é um mister, muito calmo e bem educado, mas o Braga deu um balante, bem balante, eu estou maluco, um balente, encontrou ao Porto e ao Benfica e ainda lhes gritou, chega para lá pá, que eu quero passar, pá. E se estas equipas não se põem a pau, é lá no segundo lugar que o Braga vai ficar, olé.
0: Oia, o Benfica joga mais logo depois de ter celebrado ontem 117 primaveras. Parabéns, Zé Manel. <risos>
1: Obrigada amigo David, é uma bonita idade, não há dúvida, mas eu recordo que é o clube que tem 117 anos, não a equipa, embora pareça. Quando os vemos jogar, parece que anda tudo de andarilho catando. Bom, mas tenho fé que hoje as águias vão receber o Rio Ave em grande forma, até porque ontem não me cheira que tenham feito festa rija. Deve ter sido chegar, para as belitas, comer o bolinho e ir para casa escrafunchar o nariz com os aragatões para ter a certeza de que não há mais covid o Presidente Vieira deu uma entrevista a defender Jorge Jesus e a pedir união aos sócios e adeptos. E atenção que o homem pediu união, não é buzinão. Ui. São coisas muito diferentes. As buzinas delas são à volta da rotunda do Marquês e quando se ganha... Ai, que saudades! Eu sei que já há nenhum benfequista se lembra do que isso é, mas eu posso garantir que é isso que manda a tradição. JJ também já tinha feito um discurso e a queixar-se da pandemia, ou no seu dizer... Pandomia, pandomia, uh, ia dizer que isto é a pancada, é pancada atrás de pancada, assim é que foi, mas naturalmente já devia estar à espera disso, porque com ele o Benfica leva pancada a triplicar, tinha a dizer esta ao oh, mister, desculpa lá. Bom, <risos> Vou andando, não sei antes, a deixar aqui uma nota de pesar pela partida de Alfredo Quintana, o nosso guarda-redes da seleção de handball e guarda-redes do Porto. Sentido abraço aos familiares e amigos. Abraço também, amigo David, e até para a semana. Estamos juntos.
0: Obrigado, Zé Manuel. Estamos juntos. Até para a semana. Olá, ouvindos, Está tudo bem convosco? Está? Está? Pronto. Isso é importante. Vocês sabem que eu pergunto sempre pela saúde, porque em primeiro lugar vem a saúde, e depois em segundo lugar vem o fim de semana. Bom, há uma coisa que me deixa muito desconfortável, mas mesmo muito, muito desconfortável, e eu queria falar disto como tem de ser convosco, não é? Porque é isto que eu faço aqui eu, eu digo, há uma coisa que me deixa muito desconfortável, e vocês às tantas dizem, o é Carlos? E eu respondo, ver casais a discutir. Ver casais a discutir é uma coisa... Epá, aquilo, aquilo mexe comigo de uma forma que vocês não têm noção. Aquilo mexe comigo de uma forma que eu até repeti a segunda vez. Só para vocês veem bem como é que aquilo mexe comigo. Eu não sei explicar. Desperta em mim muitas sensações, sabem? Muitas, muitas. Eu fui preferia mil vezes a morrer por um cão. Mil vezes. fui Daqueles cães grandes, sabem? Que deixam marca nos pés. É assim que eu gostava de lidar com este tipo de situações. E eu nem estou a falar de discussões daquelas em que se anda porrada ou aquelas em que terminam relações. Nada disso. Esse tipo de discussões fazem-me querer comer uma malagueta com uma colher. É o que é esse tipo de discussões. Despertam em mim. Outras incomodam-me só. Incomodam-me. incomodam Até podem ser discussões normais. Mas se o tom é alto, estou desconfortável. Fico automaticamente desconfortável, sem saber o que fazer. Eu fico mais ou menos como quando alguém diz uma palermice e nós não o podemos bater. É assim que eu fico. Fico a olhar para aquilo a pensar. Será que eu sou assim também? Hum, não sou. Ou sou. Caramba, são duas da tarde e eu já estou com dúvidas existenciais porque duas pessoas decidiram levantar a voz numa página de autocarro. decidiram começar a atacar um ao outro porque um deles enganou-se e comprou o pão errado para o pequeno almoço. É que depois eu penso. Nós estamos na Europa. Há terapeutas. Vão fazer terapia de casal. Não me façam lidar com isto convosco. Eu não preciso nada disto. Eu só queria apanhar o autocarro para até autocar, massamá O resto não tem nada a ver com isto. Mas depois há outra coisa que é, se forem amigos nossos é pior ainda. Faz-me lembrar quando eu vivia em São Tomé e só havia um canal. Não é? É ver o que há e esperar que acabe. Não há muito mais a fazer. É exatamente isto. Então, amigos nossos a discutir, nós estamos a olhar para aquilo e a pensar, ok, não posso fazer nada, vou só sentar aqui e ficar a olhar para aqui, Não é? Não há nada a fazer. É que as pessoas até podem discutir. Tudo bem. Discutam à vontade. Façam o que têm de fazer. Só não façam comigo a olhar. Porque eu fico incomodado. Hum? Aliás, eu sou uma pessoa que fala tanto, mas fala mesmo tanto, que se me quiserem ver calado, metem alguém a discutir ao meu lado. Eu calo-me logo e acaba ali. Mas apesar disso tudo, há uma coisa que me atrai nas discussões, que é ver como é que aquilo vai acabar. Eu fico a olhar com atenção para ver como é que aquilo vai acabar. Mais ou menos como os Jogos do Benfica. Agora, com o Jorge Jesus novamente. Como a diferença que é os Jogos do Benfica divertem-me. Uma discussão, não. Sim, eu sou de Sporting. Portanto, fico sempre feliz a ver o Benfica jogar. E já com discussões, fico sempre triste a ver pessoas a discutir, porque eu penso Ok, e agora? É suposto eu fazer o quê? Nada? Está bem. Vou só cruzar os braços de ficar a ver. Bom, da minha parte é tudo, e já sabem, não discutam. Pelo menos se eu estiver a olhar para vocês. Tá? Evitem o máximo.
2: É sabido que, no meu país em Moçambique, historicamente, uh, nós conquistamos a independência em 1975, o que quer dizer que um ano antes de 75, 74, Portanto, foram assinados os acordos de Lusaka, ok? É, então, o professor que pergunta ao seu aluno. José Júnior, tu podes me dizer quando e aonde foram assinados os acordos de Lusaka e quem foram as pessoas que os assinaram? O o aluno manteve-se calado. O professor voltou a abenar a questão. Quando? Aonde? E quem são as pessoas que assinaram os acordos de Lusaka? O aluno voltou a manter-se calado. E foi preocupante. E o professor professor, prefere que o aluno responda erradamente do que ficar calado. O professor acabou escorraçando o aluno. E disse, tu voltas com o seu encarregado de educação, porque não vai tolerar que tu fiques calado, como se eu estivesse a falar com o mundo. E não estou numa turma especial de mundos, não E é pelo menos que eu saiba, e comunico com os meus alunos verbalmente. E o aluno foi para casa, porque chegou e disse ao pai, pai, mandar me embora da escola. O pai perguntou a razão pela qual, e ele respondeu, vamos para lá, vamos, vamos para a escola. E o pai está então, chegado lá na escola do menino, e perguntou, o senhor professor, estou aqui, mandou-me chamar, o que é que se passa? O professor diz não, é que o seu filho, não se educando em comum, é indisciplinado. Porque a maior indisciplina de todas é quando o aluno é questionado algo e não responde. Isso para mim é indisciplina por é exacerbada. Mas o que é que ele fez? Não, eu lhe perguntei quando, aonde e, e, e quem são as pessoas que acionaram os acordos de Lusaka e ele manteve esse cara, Oh, senhor professor... Esse é o problema do meu filho Sempre que ele faz uma coisa Quando você lhe pergunta, ele fica calado Vá ver que ele mesmo é que assinou Esses acordos, por isso culpado
3: É, Mari pessoal Tudo direto. Daqui quem vos fala é o Alcibiad O carro Pessoal, eu não sei se sou só eu Mas quando fico chateado Não sou uma pessoa muito fixe para ficarem perto dela Por exemplo, eu lembrei-me dessa história Que aconteceu comigo há muito tempo atrás Eu e minha mulher Íamos sair para jantar fora. Uh, era suposto nós sairmos às sete horas, mas eu às seis e meia já estava pronto, de boa. A minha mulher ainda às 8 horas estava a compor. Meu Deus, eu fiquei chateado. Saímos de casa às nove horas. Era suposto sair às sete horas da noite. Meu Deus, já estava chateado. Eu a conduzir, ela ao meu lado, a dizer, vai lá, baby, não fica com essa cara. Eu disse, ah, eu estou bem, não estou zangado, não. Mais à frente, encontramos um trânsito, fomos passando, fomos passando, encontramos um carro virado. Ela disse, então, amor, o que é que aconteceu ali? Ah, de certeza que este carro também estava à tua espera. Era suposto sair já às sete, como demoraste muito, e ele agora está a, deitar, a dormir. Na vez que é seguinte, que tens que perguntar, ela ficou com aquela cara zangada. Eu disse, hum, eu também estou zangado. Fomos lá no, no, no prédio do restaurante, e o restaurante é aquele restaurante que ficou no tiraço muito chique. Fui apanhar o elevador, o segurança disse, olá, boa tarde, então vamos subir? Eu disse, não, não, não vamos subir não, estamos à espera que o restaurante desce para nós para nós jantarmos, já cá, cá embaixo. baixo. Isto é a pergunta que se faz. O senhor ficou todo assustado e subimos lá em cima no restaurante. Chegamos no restaurante às 9h40 e o garçom pergunta, olá, boa noite, vão jantar? Eu disse, não, não, não vamos jantar, não viemos jogar Playstation. Eu quero, por favor... Um Playstation 4 Gourmet e dois Comandos passaram se faz favor. Agora, esta é a pergunta que se faz. Ele ficou também sem jeito, eu também fiquei sem jeito, estava chateado. Ok, faz mal. Então, fomos lá, eu sentei o, o, o telemóvel. A minha mulher tocou e era chamada anônimo. Ela virou para mim e disse, ó oh, amor, como é que eu sei quem é que me está ligar com o um número privado? Eu disse, é fácil, basta atender. Vá, apanha ali, apanha e atende. Atende e vê logo que consegues. Ela ficou outra vez com aquela cara zangada, e para completar, a comida não estava assim grande coisa. Pronto, olha, fomos para casa, todos sateados. E a minha mulher a dizer, mas tu também não precisas ficar com essa cara, porque eu só trazei um bocado. Não, 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 não demoraste muito não, demoraste pouco. Aliás, duas horas. Duas horas é o quê? Duas horas não é nada. Duas horas dá para viajar de praia para Luanda. Você está a gozar. Vai, dá até para ir para a China. Então entramos que entramos na casa, ela olhou para o tapete que estava um bocadinho sujo e ela disse, ó oh, amor, não sabes onde é que... Eu consigo lavar o tapete da sala cá, cá na cidade da praia Eu disse, é no quintal que se lava o tapete da sala É no quintal Já viram que eu quando estou zangado Não sou a melhor pessoa para andar junto com eles E vocês, também são assim ou são mais calminhos? Bom, de qualquer maneira Espero que tudo corra bem Fiquem bem, um abraço
4: <risos> Está de volta! Daqui é o vosso amigo, Azemba e o fofoqueiro de Angola! É nós <risos> Bem, hoje nós vamos falar uh, do nosso bêbado sem juízo. Estava com seu filho, então vamos lá aqui falar um pouquinho como é que aquilo aconteceu. Bem, o um menino foi fazendo pergunta ao seu pai. Lá vinham a resposta.
5: O menino pergunta Papai! Em Angola, como é que se identifica virgem?
4: Ah, oh, meu filho, Angola, pra você ver virgem é tipo ouvir música do Michael Jackson. É tão difícil, mas presta atenção. Toda virgem de verdade é aquela que, quando o homem fecha a porta, ela começa a chorar. E aqui, Angola, essas manas nem choram. Ai, tá no vício!
5: Outra coisa, papai, eu quero saber de uma coisa. O que que... A mãe tem, passa três fases E na terceira fase o papai não gosta
4: <risos> Ai meu filho, presta bem atenção Que eu l- vou explicar tudo Ou vou te explicar tudo A coisa que a tua mãe tem, tem são duas coisas tá em cima, na parte barritica são dois cocos, aqueles cocos da tua mãe dos 18 aos 25, são cocos inteiros, completo e duro e saudável para ai, <risos> ai, meu filho, a tua mãe quando atingiu 45 anos, esses coquinhos começaram a emolecer como um mamão tão maduro. Dois mamões bem fixados, totalmente maduro Ai, mas depois vem uma esperança perdida. Papá, o que, que é essa esperança perdida? São as xuxas, meu filho, a terceira fase, aquilo fica tipo cebola. Papá, olha, começa a lacrimejar, Tá Tudo perdido. É uma esperança perder meu filho. Agora, papai, quer saber de uma coisa? Vai lá, meu filho. Pergunta o que você quiser.
5: Bem, papai, quando
4: o papai discuta com
5: a mamãe, quando é que o papai dá conta que a mamãe se arrependeu?
4: É fácil. Quando vejo tua mãe a dormir numa, quer dizer, tá arrependida. Eu entro em ação. É.
5: é nóis! Papá, também tem uma coisa. Eu ouvi isso na escola, me disseram
4: assim: cada panela tem a sua tampa. O que é o pai acha disso? Epa, <risos> é, na verdade, cada panela tem a sua tampa, isso quer dizer, cada homem tem a sua mulher. Então por que que o papai não traiu a mamãe? Ah, meu filho, eu na verdade não ando traí, estou procurando a minha tampa certa. <risos>
5: ah, mas papai, ontem eu vi o papai discutir muito com a mamãe, papai estava falando a mamãe para não começar a mãe na igreja,
4: papai não sabe que ir na igreja é bom. Ah, meu filho, não adianta, tua mãe é uma fingida. Na igreja está sempre pedindo vida eterna, mas quando está com o papai na cama, está lá me dizer Ah, a mãe me mata. Você não entende nada dessas coisas. Onde um elas ah, entram? é papá,
5: <risos> eu tenho aqui uma dúvida que também estavam falar lá, lá na escola, eu, eu não estava entendendo nada. Me falaram que ladrão que rouba,
4: ladrão, tem 100 anos de perdão. <risos> meu filho, isso depende. Depende do tipo de ladrão. Mandam ainda um político e dentro de uma cela cheio de ladrões. Podem até lhe perdoar, mas, meu filho, te garanto que o ano dele vai sair em grande. É nóis!